0: É isso, quero compartilhar com você uma mensagem que é a continuação da nossa série de mensagens Passos para Possuir a Herança, parte 3. Essa é a terceira mensagem dessa série e nós vamos ter mais uma tá, para encerrar no domingo que vem. E para poder dar continuidade agora, eu quero fazer um breve resumo de tudo que nós já ouvimos até aqui para continuar hoje no sexto passo. Já falamos, são sete passos, e nós já falamos sobre os cinco primeiros. Hoje é o sexto passo, vamos conversar sobre ele. O primeiro passo para que você possa possuir a sua herança é ouvir a Palavra de Deus. Ouvir a mensagem, ouvir a pregação, ouvir o Evangelho, ouvir a Jesus. Eu e você precisamos tomar a decisão de Maria. Maria escolheu a melhor parte. Ela e Marta estavam recebendo Jesus em sua casa. E aí Marta começou a ficar preocupada com a comida e o que ela ia preparar para toda aquela visita na casa dela. E Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou para ouvir a Jesus. Marta ficou um pouco revoltada, falou com Jesus, e aí, você não vai falar nada para essa menina que está aí parada, folgada, sentadona, enquanto eu aqui estou com muito trabalho e Jesus respondeu o seguinte para Marta, 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 uma coisa só é necessária e Maria escolheu a melhor parte, qual é a única coisa necessária? Parar para ouvir a Jesus, dar ouvidos a ele, ouvir a palavra de Deus e na prática como você faz isso? Vindo para a igreja, fazendo imersão na palavra na terça-feira, fazendo Fateme online, ouvindo, hoje você tem na, no canal da igreja, quantas mensagens ali no canal do YouTube, nem sei, já tem centenas de mensagens lá, quantos anos já estamos aqui gravando mensagens e mensagens? Você pode entrar no canal do YouTube da Aba de Curitiba, que já tem 20 anos de mensagem lá para você ouvir. E todas as mensagens que vão edificar você na fé em Cristo Jesus, ouvindo a Palavra de Deus. De forma prática, você pode pegar um bom livro e fazer uma boa leitura. Você pode pegar a Bíblia, a Palavra de Deus e ler a Palavra de Deus em casa. Prestando atenção no que Jesus está dizendo para você naquele dia. Ouvir a palavra de Deus, prestar atenção na voz dele, porque uma coisa só é necessária, os outros passos dessa mensagem são apenas consequência, é uma consequência desse primeiro passo, dessa primeira decisão de parar para ouvir a palavra de Deus. Você é um valente por estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, você que está nos assistindo pela internet, você é um valente, porque existem muitas propostas hoje. Mas você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Podia estar lá em Ribeirão Branco, agora, dançando, rodopiando, na festa do peão. Mas você está aqui, você é crente, é filho de Deus. Você está na, na igreja, está louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eu vi alguns se entram e e falar assim, não acredito que está tendo festa do peão em Ribeirão, e eu estou aqui na igreja. <risos> Sério mesmo, pastor? Ô Marcelo, irmãos, crente, está aqui, ó. Lá de Ribeirão, na festa do peão, ele veio para cá. Glória a Deus pela vida de vocês. Começamos uma, uma, um ponto de pregação na casa deles lá na sexta-feira. Toda sexta-feira, Marcelo e a família deles estarão pregando a palavra de Deus lá na casa deles. Daqui a pouco, já estarão num ponto lá na cidade. Daqui a pouco, teremos uma comunhão cristã-aba lá em Ribeirão Branco. Uma igreja pastoreada ali pelo Marcelo, né, pela sua esposa, pela Ellen. Se você quiser participar, você pode ir lá na sexta-feira. Toda sexta-feira o Marcelo estará lá, oito horas, na casa dele pregando a palavra de Deus. Vai lá, vai lá. Ele prepara um cuscuz gostoso para você, um bolo de fubá. assim. Se você avisar ele, pode ter certeza que você vai ser surpreendido. Ele vai preparar uma coisa gostosa lá para te receber. Vai lá cooperar com, com eles lá. Daí começamos também no sábado, um ponto de pregação lá em Itaboa, com o Oscar. Todo sábado também ele vai estar lá pregando a Palavra de Deus. A partir dessa terça, toda terça-feira estaremos em Nova Campina pregando a Palavra de Deus, semeando a Palavra de Deus. Estamos expandindo e pregando o Evangelho. Então você tem, além dos cultos aqui, de domingo, você pode ir lá para Itaboa, sábado, vir aqui no AJ, que tem aqui também os irmãos pregando. Estamos em Nova Campina terça-feira, em, no... em Ribeirão Branco no sábado. Olha só, onde ouvir a... Ribeirão Branco é sexta, sábado é aí tá boa. Pregando a palavra de Deus. Precisamos ouvir a mensagem. O apóstolo Paulo em Gálatas fala que a... A... os milagres acontecem por meio da pregação. Ele fala que somos cheios do Espírito Santo por meio da pregação. Existe um milagre em ouvir a palavra de Deus? Você não está aqui ouvindo uma palestra motivacional para te dar ânimo é, na alma. Você está aqui ouvindo uma palavra, que, enquanto você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Você está sendo curado, milagres estão acontecendo e você não está nem percebendo. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Quando você ouve a palavra de Deus, o que acontece com a sua mente? Veja, vou dar um exemplo para você. Elefante, laranja, praia, guarda-sol. O que veio na sua mente? Diga para mim, eu tenho certeza do que você pensou agora, vou adivinhar. Você pensou num elefante, você imaginou ele na, na areia branca da praia, você imaginou um guarda-sol, foi, foi isso ou não foi? Não foi nisso que você pensou? Porque as palavras que eu disse criaram na sua mente esse cenário, essa imagem. Você viu um elefante, você viu um guarda-sol, você viu uma praia. Porque as palavras têm esse poder, o poder de criar uma imagem. Quando você ouve a palavra de Deus, você passa a ver o que Deus está vendo. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a ter a mesma perspectiva que Deus tem. Por exemplo, Josué chegou diante de Jericó e viu uma muralha. Qual era a perspectiva de Deus? Deus estava vendo uma muralha? Olhando de cima, sim. Deus olhando de cima, ele estava vendo uma muralha? Sim ou não? Não. O que Deus estava vendo? O rei de Jericó e os valentes dele nas mãos de Josué. Isso que Deus estava vendo. Então Deus, para alinhar o pensamento de Josué com o pensamento dele, diz o seguinte, em Josué capítulo 6, versículo 2, Josué, veja, eu entreguei nas tuas mãos o rei de Jericó e os seus valentes, porque para Deus não existia muralha, só na visão de Josué. Então Deus alinha com a, com, com, através da palavra, na mente de Josué, a, a imagem que ele, Deus, estava vendo. Por isso é importante ouvir a palavra de Deus. Porque ela alinha a sua forma de pensar com a vontade de Deus. Você passa a ver como Deus está vendo. Conforme a vontade dEle. Quando você imagina um, um, um cenário bom, você se imagina lá na casa do Marcelo, assim. Fogão a lenha, o foguinho queimando. Cuscuz na mesa. Bem gostoso. O melhor que eu já comi é o dele. Se alguém quiser desafiar e me convidar para comer, pode me convidar. Mas até hoje o melhor que eu comi é o dele. Muito gostoso. Daí você tem um bolo de fubá, aquele ambiente agradável, gostoso, familiar, assim. O que vem na mente? A alegria, contentamento. Eu gosto disso. Estar junto na mesa ali, conversando. Isso é gostoso. Agora, então vem aquele sentimento de alegria. Se você imagina algo ruim, algo negativo, se você imagina fracasso, escassez, doença, o que você vai sentir? Medo, angústia, pavor, ansiedade. Por causa dos pensamentos. Então quando você ouve a palavra de Deus, ela cria na sua mente imagens. E essas imagens criam em você... Bons sentimentos, boas emoções. Então o primeiro passo é ouvir. O segundo passo é ver. O terceiro passo é sentir. Exatamente o que Deus está sentindo. Como Josué que sentiu coragem para invadir Jericó por causa da palavra que ele ouviu. O quarto passo é falar. Quando você está com um coração cheio, abundante de alegria, de coragem, quais são as suas palavras? Palavras de coragem, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você está com o coração cheio de medo, você vai falar palavras de medo. Se você, o seu coração está cheio de alegria, de contentamento, suas palavras serão de alegria. Quando você crê no que você fala, e só é possível crer no que você fala quando você já ouviu Deus falar com você a tua mente já foi persuadida pela palavra de Deus e a imagem que está na sua mente é de acordo com a palavra de Deus. Você já está sentindo o que Deus sente. Então, agora as tuas palavras são cheias de vida, carregadas de fé. E quando você crê no que você diz, você faz o que Deus fez no sétimo dia. Ele descansou de toda a sua obra. Deus criou o um mundo falando. No sétimo dia ele descansou. Imagina só. Imagina só, Deus ficou seis dias trabalhando, falando, o trabalho de Deus é falar. E no sétimo dia ele descansou. Adão foi feito no sexto dia, primeiro dia de vida de Adão, quando ele acorda assim, é o sétimo dia. Ele acorda uma espreguiçada e fala, Deus, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Deus falou assim, nós vamos descansar, logo no primeiro dia. Imagine Adão, cheio de energia, de força. A primeira coisa que ele foi fazer... Descansar, a primeira missão dele, descansar. Deus descansou no sétimo dia, porque Deus acredita no que ele fala. Então se Deus fez tudo falando, ele sabia que conforme ele tinha dito ia acontecer, não ficou ansioso, e descansou. Nós precisamos viver assim, descansados, porque nós falamos, nós cremos no que falamos, então já não tem mais preocupação. Um exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira, um aperto financeiro, e aí dá aquela ansiedade no coração, aquela preocupação, meu Deus, quanto para pagar? E Estou é, vendo muitos de vocês suspirarem agora, Eu fiz você lembrar de uma situação, né? Eu falei, dificuldade financeira, uns 20 fizeram assim. Ó. Você está passando por uma situação financeira difícil. E aí, você pega uma palavra, você pede a Deus uma palavra, uma palavra que pode ser lida na segunda de manhã ou que pode ser pregada no domingo à noite, ou que pode ser ouvida no YouTube numa quarta-feira à tarde. Aquela palavra vem de encontro à sua necessidade, você recebe aquela palavra. Ela entra como verdade para você, rema, como resposta de Deus para a sua vida, para aquele momento específico. Quando você recebe aquela palavra, aquela palavra vai criar na sua mente uma imagem de êxito financeiro, de sucesso financeiro, de resposta, de abundância financeira. E quando você vê isso, teu coração se enche de alegria, de paz, porque você recebeu a palavra, você Crê no Senhor, assim como Abraão, quando ele viu, contou, tentou contar as estrelas do céu, mas não conseguiu. A Bíblia fala que a partir disso ele creu, porque ele viu, ele creu. E aí quando o teu coração se enche dessa fé, agora as tuas palavras não são mais negativas. Não são palavras de fracasso, de derrota, mas são palavras de vitória. Porque você tem certeza que a situação foi mudada. Assim como uma mulher que recebe a notícia que está grávida. Vai lá no teste de farmácia, um teste de farmácia, vem lá, está positivo. Meu Deus, estou grávido. Não está vendo nada, mas tem a notícia. O neném ainda não está no, tá no colo, mas tem a notícia. Da mesma forma, você recebeu a palavra, ainda você não está vendo nada, mas eu estou grávido. A palavra eu recebi, daqui a pouco o neném vai nascer. Porque eu recebi a palavra, a palavra foi semeada em mim. Agora essa palavra vai germinar, vai brotar. Daqui a pouco o nenê vai nascer. Irmão, em nome de Jesus, a palavra que está sendo semeada sobre a sua vida, ela vai germinar. Daqui a pouco, você vai receber no seu braço a sua resposta, a sua vitória. Você vai receber a resposta. Ela vem para o seu braço. Porque você está sendo, recebendo como terra fértil a palavra de Deus. Você vai receber a sua resposta, a sua vitória. Da mesma forma como a mãe recebe a resposta, a sua vitória pelo presente que está recebendo de estar grávida, mas ainda não está vendo nada. Da mesma forma, você recebe a palavra e daqui a pouco o nenê chega e o choro chega junto e a fralda também. Meu Deus. Orem por nós, irmãos. Principalmente pela minha esposa. Então, depois que você recebe a palavra, você crê no que você diz, você descansa. Eu descanso, pronto. Eu disse, já está dito. Como é que está aquela situação financeira? Pode oh, estar tá resolvida. Mas já resolveu? Não. Mas eu já recebi a palavra, e eu disse. Então eu tenho certeza. Logo, logo, nós vamos experimentar um milagre financeiro. Você já não pede mais oração no grupo familiar. Você já pede por gratidão. Não precisa de agradecer pela minha vida financeira. Ah, já resolveu, irmão? Não, não, não. Não resolveu ainda. Mas eu quero agradecer, porque eu recebi a palavra. Deus já falou comigo. Não seria meio é, estranho se hoje a minha esposa chegasse numa reunião de grupo familiar e pedisse, eu quero pedir oração para engravidar. Quero pedir oração para ter um filho. Aí nós responderíamos, mas você já não está grávida? Sim. Então, como assim? Não faz sentido. Você quer um filho? Quero, mas você já não está grávida. Por que, que você está pedindo? Por que, que você está pedindo por essa situação financeira, irmão? Você, Deus já não falou com você? Você já não recebeu a palavra? Já. Então por que, que você continua pedindo? Não estou entendendo. Você já está grávido da palavra. Agora o que você precisa fazer é continuar se alimentando bem, descansando, porque daqui a pouco o neném vai nascer. não é? Pare de pedir. Deus já falou com você. Pastor, até quando eu oro? Até o dia que você receber a palavra. Não precisa estar na matéria. A bênção, a promessa, a herança, não precisa estar materializada. Quando você recebe a palavra, você já recebeu a sua resposta. Ela é suficiente. Depois é só esperar. Abraão recebeu a promessa de que seria pai 25 anos antes de Isaac nascer. Você descansa. E aí o passo 6, agora eu vou começar a pregar. Vou pregar em 20 minutos. É a mensagem de hoje. Tenha paciência. Posso Passo 6 é ter ânimo. Depois que você descansa a noite toda, você tem uma boa noite de descanso, qual é o resultado disso logo cedo pela manhã? Ânimo, bom ânimo, para você trabalhar e fazer o que você precisa fazer. Ânimo. Ter ânimo é agora o que nós precisamos para possuir a nossa herança. Antes ainda do último passo. Porque agora você já preparou todo o caminho, você já ouviu, você já viu, você já creu, já sentiu, já falou, já descansou, agora você precisa levantar do seu sono, agora você precisa despertar e avançar para conquistar, você precisa entrar na terra para conquistar, você precisa ter bom ânimo. Veja o que está escrito em Ageu capítulo 1, versículos 12 a 15. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor, que é a mesma mensagem que ele está dizendo para você nessa noite. Estou com vocês, diz o Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sialtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e a todo remanescente, remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Coincidentemente estamos no meio de setembro. Agora veja o que aconteceu aqui. Eles ouviram a voz do Senhor e receberam ânimo. Quando você dá ouvidos à voz de Deus, você recebe ânimo. Veja o ânimo, ele vem de Deus, é Deus que dá ânimo. E Ele dá ânimo por meio da palavra que nós ouvimos. A palavra dEle, Ele nos dá ânimo. O ânimo que você precisa, você não encontra numa palestra motivacional. O ânimo da palestra motivacional queima como palha. É muito rápido, ela se dissipa. Se o cara for muito bom, muito bom, muito bom, ele consegue animar você no momento da palestra e faz você dar uns pulinhos ali, faz você gritar igual um tonto lá, um bobo. Pá, saiu dali, você já está desanimado de novo. Mas o ânimo que vem de Deus, ele é duradouro. Ele permanece, porque ele cai no seu espírito. Ele fortalece o seu espírito. Ele te levanta de fato. Ouviram a voz do Senhor e receberam ânimo. Os israelitas no deserto desanimaram e não entraram na terra. Porque ouviram os dez espias que já estavam desanimados. Porque olharam para a coisa errada lá na terra de Canaã. Eles deram ouvidos para as pessoas erradas. Quando ouvimos as pessoas erradas, nós desanimamos. Tome muito cuidado a quem você ouve. Se você ouvir a pessoa errada, você vai desanimar. E não foram apenas os dez espias os prejudicados pelas palavras negativas que saiu da boca deles. Mas sim também todos aqueles que deram ouvidos a eles. Então, dois homens creram na palavra e decidiram conquistar a terra e conquistaram. Dez homens duvidaram e não entraram na terra. Mas eles levaram com eles, para o prejuízo, para a escassez, para a derrota, todos aqueles que deram ouvidos a eles. Não foi apenas eles que sofreram a consequência de não crer. Todos aqueles que também deram ouvidos a eles. Eles. Cuidado, quem você está ouvindo? Cuidado. Tome muito cuidado. Veja só, Números capítulo 13, versículos 30 a 33. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, dizendo, vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Vamos lá, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele... O reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra dizendo: A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Agora vamos nos colocar no lugar deles. Nós estamos aqui para conquistar uma terra. Então e você está com sua esposa, com seus filhos? De repente, dez dizem o seguinte. Eles são enormes. Assim, o oh, Vanderlei é fichinha, pequeno, perto dos caras que estão lá. Eles são grandes. E eles vão devorar todos que entrarem naquela terra. Qual é a imagem que vem na sua mente? Qual é a imagem que essas palavras criam na sua mente? Sangue? Morte? Você vê seu filho morto, sua esposa morta. Você vê destruição, você vê desgraça. E são dez contra dois. Então eu posso imaginar alguns dizendo assim, ah, Josué e Caleb estão loucos. Vamos lá, cuidado, olha só, a democracia, são dez contra dois. Verso 33. Vimos até gigantes, os descendentes de Anak, perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Uma visão totalmente negativa de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Agora na continuação do texto, no capítulo 14, verso 1, diz assim. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Eles ouviram aquela mensagem negativa, a mente se encheu de imagem negativa, sentiram medo. E aí suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Olha o resultado. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Irmão, Deus não está enganando você. Deus não está te enganando. Deus não está te enganando. Ele não está te enganando. Ele não entregou esse projeto nas suas mãos para você falir. Ele não abriu essa porta para você ser derrotado. Ele não está enganando você. Ele vai com você até o fim. Não fique como Abraão que venceu aqueles reis e ficou com medo. Apenas com 300 homens. Ele pensou, agora os outros reis vão se unir e vão se levantar contra mim. Deus disse, Abraão, não temas. Eu estou com você. Eu sou o teu escudo e sou tua provisão. Eu protejo você e trago provisão para a sua vida. Não tenha medo. Eu não estou te enganando. Eu estou com você. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Verso 4. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. E disseram a toda a comunidade de Israel. A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra diante de nós. Eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A quem nós daríamos ouvido? Quem ouviríamos? Os dez, o relatório dos dez, ou o relatório desses dois? O que é mais sábio? O que é mais inteligente? O que é mais prudente? Hum? O que é mais prudente? Posso, eu, imagino, eu tenho certeza que o Yuri chegaria para mim e falaria assim, pastor, pense bem, Vamos ser prudentes. Zacarias fala assim, pastor, minha filha, pequenininha, Luísa. Vamos ser prudentes. Para que fazer isso? E se eu bater seu pai e falar assim: não, nós vamos entrar. O Júnior é louco. O Júnior não tem. Ela não é. Que imprudência. Quantas decisões você tomou na sua vida e as pessoas ao seu redor falaram que você estava sendo imprudente. Que imprudência fazer isso. Que loucura. Está aí, ó. Isso sempre foi assim. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou querendo jogar um peso nas suas costas, mas inevitavelmente vai ficar um peso. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e não assumimos os riscos... Nós nos rebelamos contra o Senhor. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos. Não duvide do que Ele está dizendo. Se Ele disse que está com você e vai te dar essa terra, não duvide. Então nós nos rebelamos contra Ele quando nós não cremos no que Ele diz. Sabe qual é um dos propósitos da palavra de Deus ter sido escrita? Por que Deus inspirou homens de várias gerações, de lugares diferentes para escrever a palavra? As escrituras. Qual é o propósito dela? Um dos propósitos da escritura é dar a você ânimo. Pastor, eu estou tão desanimado. Então você não está meditando na palavra. Você não está ouvindo a palavra. Aquele que medita na palavra de Deus, ele não fica desanimado, porque ela te gera ânimo. Ela te dá ânimo. Pastor, eu estou desanimado. Vem para a igreja, irmão. Pastor, eu estou desanimado. Leia a Bíblia. Pastor, eu estou desanimado. Vá lá numa mensagem no nosso canal no YouTube, no canal da Aba de Curitiba e ouça uma mensagem. É impossível você ouvir a palavra de Deus e permanecer desanimado. De onde se tirou isso, pastor? Da própria Bíblia. Romanos capítulo 15, versículos 4 e 5. Olha o que diz. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as escrituras nos dão... Paciência e ânimo. Para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. É Deus que nos dá ânimo por meio da palavra que Ele nos dá. Pelo amor de Deus. Se você acorda de manhã... E vai procurar um palestrante, um coach motivacional para te dar energia para o dia? Ah, irmão. Vou pegar uma cadeira aqui e vou jogar na tua cabeça. Porque você tem a palavra da vida. Você tem a palavra da vida. Você, você recebe a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. E aí você precisa de um palestrante motivacional para te dar energia. Aí ah, eu não sei mais o que fazer por você. Eu não sei mais. Está aí, ó. Quem que te dá ânimo? Deus. Por meio do quê? Da palavra. E o ânimo que Ele nos dá é o que nos faz construir. O ânimo que Ele nos dá é o que nos dá energia para avançar e conquistar a nossa herança e possuir a nossa herança. O que faltou para os israelitas. A herança estava ali na frente deles. Eles não conquistaram aquela herança, aquela terra que estava prometida a eles. Porque não tiveram ânimo para entrar na terra. Só falta ânimo para possuir. Jesus fez tudo, Ele morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, derramou o Seu sangue, nos purificou de todo pecado, ressuscitou, subiu aos céus, implorou ao Pai que nos enviasse o Espírito, o Pai nos enviou o Espírito, desceu sobre nós, está em nós, habita em nós, nos deu a palavra, e hoje eu e você estamos aqui, lavados e remidos do sangue de Jesus, temos a palavra no nosso coração, temos o Espírito Santo, e o que mais nós queremos? Agora nós precisamos de ânimo para possuir o que nos foi dado. Veja o que está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim, edificamos um muro e todo o um muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmão, se você é empresário, é empreendedor, todo dia faça essa oração pelos seus colaboradores. Diga assim, Espírito Santo, Deus, Pai, dá ânimo para eles. Dá ânimo para eles, pai, dá ânimo para eles, pai, nos anima hoje, nos dá ânimo hoje. E aí, o que você faz? Chega lá e ministra uma palavra, um versículo bíblico para eles e ora por eles para que eles recebam ânimo. irmãos Deus tem dado ânimo para alguns irmãos aqui dessa igreja para fazer as coisas acontecerem os eventos a conferência que nós vamos fazer agora em outubro se você pudesse estar comigo mais perto de alguns irmãos Deus tem dado ânimo para que possamos realizar a obra dele e salvar vidas e formar líderes ânimo o único ânimo que você precisa ter é fazer a tua inscrição a única coisa aí demora Fica assim, observando, colhendo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Único ânimo que você precisa é fazer a tua inscrição. Mais nada. Mais nada. Ó, a Camila teve ânimo para sair da casa dela hoje, nesse frio, para ajudar você a fazer a tua inscrição ali no celular. Nem precisava ter vindo. Ela veio só para isso. Tá lá, ó. Isso é ânimo. Ela veio aqui para ajudar você. Aí você passa por ela. Não dá bola, irmão você está precisando de ajuda, ela veio para te ajudar. Como que faz esse negócio? Eu não sei. Eu não, não sei liguei, nem ligar meu rádio ainda, pastor. manda mais mexer no celular. Então ela vai te ajudar ali no final do culto. Como você faz sua inscrição? Ânimo. Para você estar tá na mídia, no som, lá, precisa de ânimo. Para estar tá aqui ministrando, louvando, precisa de ânimo. Para dar aula para as crianças na IBI, precisa de ânimo. Eu oro para que esse ânimo seja multiplicado na vida dessa igreja, para que possamos servir a Deus. Irmãos, nós estamos atendendo por semana mais de 500 alunos nas escolas dessa cidade. Professores, coordenadores, por semana. Nós, nesse, nesse trabalho, já temos aí três ou quatro adolescentes que... Estavam com a, 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 na agenda deles o dia do suicídio. E eles entregaram a vida para Jesus e não se suicidaram. O Henrique que está na frente desse projeto, ele tem visto Deus fazendo milagres nas escolas. Coisas lindas, extraordinárias. E agora ele está com três pessoas ajudando ele. Três. Três pessoas ajudando na... Na, na, nessa frente, nas escolas Mas se tivermos mais pessoas disponíveis Podemos dobrar de 500 para mil alunos por semana Atendendo e ministrando E eles ficam ali igual cordeirinho, bonitinho, ouvindo, assistindo Eles não ficam fazendo zoeira, zombando não Eles prestam atenção Porque eles estão sedentos da palavra de Deus E a palavra está sendo ministrada e eles estão recebendo Mas para isso precisamos de ânimo Para possuir a herança. Deus não nos deu essas almas? Sim ou não? Mas precisa de ânimo para ir lá buscar. Precisa de ânimo para ir buscar. Você não precisou de ânimo para sair da casa hoje no frio e vir aqui? Ânimo. Estou na metade da mensagem ainda, vocês aguentem aí. Veja só o que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. É o ânimo que dá disposição ao nosso corpo. Quando não temos disposição para realizar o que nos resta, fazer é sentir inveja de quem faz. Veja só, o ânimo sereno é a vida do corpo. O que significa? É aquele ânimo que te faz se mover, se movimentar para conquistar. E mais a inveja é a podridão dos ossos. Traduzindo, nossos dias de hoje é assim. Se você tem ânimo para realizar, glória a Deus. Se você não tem ânimo para realizar, o que te resta fazer é sentir inveja de quem faz. Nossa, que ânimo daquele pastor, mais um filho. Vai ficar com inveja, porque eu agora vou ter três. Você não tem ânimo, vai ter um só. Ou não tem nenhum, porque tem, ai, ah, não sei, vai estragar meu corpo, pastor. <risos> A minha esposa vai ter três e não vai estragar o corpo dela. Três filhos. Em nome de Jesus. <risos> Ânimo. Agora veja só, é, nós estamos aqui, é, desse tamanhinho, está confortável, irmãos? aqui né oh, a igreja bonitinha né pequenininha o grupo familiar tudo ajustadinho ajeitadinho vocês não dão problema são é uma benção crescer para quê ganhar almas para quê e atrás dos endemoniados para quê e atrás dos doentes para quê é só para dar problema mas nós temos ânimo porque nós estamos aqui para salvar vidas nós estamos aqui para crescer, para expandir. Quanto mais parede a gente puder quebrar, a gente vai quebrar e vamos expandir. Porque a gente não está aqui para ter uma vida confortável. A gente está aqui para se expor, pregar as boas novas de salvação e salvar vidas. Só que para isso precisamos de ceifeiros, líderes, pessoas bem dispostas, animadas para conquistar. Preste atenção. O mundo já está vencido. O diabo já está vencido. Ele já está derrotado. Agora... O bom ânimo não é a ausência de aflição. Pastor, eu estou bem, pastor, eu estou animado, estou empolgado. Por quê? Sabe aqueles probleminhas que eu estava enfrentando, pastor? Sei. Então resolvi, venci todos eles. Agora pode contar comigo. Agora eu vou trabalhar no som, na mídia, no grupo de serviço, na IBI. Agora sim, pode contar comigo. Sabe qual é a minha resposta para você? Vai ser assim. Hum, vou contar com você, irmão. Ué, pastor, por que não? Porque eu tenho uma má notícia para te dar. Qual? Amanhã você vai ter uma nova aflição. Na semana que vem, mais outra aflição de novo. Sabe por quê? Porque nesse mundo, as aflições nunca vão acabar. O dia que você tiver bom ânimo, mesmo em meio às aflições, aí sim nós vamos poder contar com você. Mas enquanto você deixa as aflições desmotivar você, desanimar você, é porque... Você não entendeu ainda. Você está aqui no mundo para resolver problemas. E esse não é o propósito. O propósito é abençoar as pessoas mesmo em meio aos problemas. Pastor, depois que eu resolvi a minha vida, aí eu vou cuidar dos outros. Não, irmão. Você resolve a sua vida quando você para de pensar na sua vida e começa a cuidar dos outros. Bom ânimo não é ausência de aflição, o bom ânimo deve existir mesmo em meio às aflições. Pastor, pode contar comigo? Posso? Pode. E aquela situação aí, pastor, está pior do que estava, mas não estou nem aí, porque eu vou servir, eu vou ser uma bênção mesmo em meio às aflições. Ah, então eu vou contar com você, porque você é, o, você é o cara, agora sim. Veja que está escrito João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus 14, 27. Glória a Deus. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Os discípulos estavam com medo pensando que Jesus era um fantasma. Jesus fala, não, 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 não não tenha medo, eu, eu sou eu, eu sou Jesus, eu não sou um fantasma. Irmãos, muitas vezes eu e você temos medo de fantasmas. E não são fantasmas, é só Jesus chegando perto de você. Quantas vezes eu e você ficamos com medo de fantasmas, de coisas que não existem. A maioria dos medos que você tem, eles não existem. São fantasmas, criados na sua mente. Não tenha medo, o medo... E o ânimo são opostos. Fique com Jesus. Fique com o ânimo que Ele te dá. Não tenha ânimo dividido. A dúvida tira o seu ânimo. A inconstância é a razão pela qual não possuímos a nossa herança. Você não precisa vencer o diabo. Você não precisa vencer o mundo. Você precisa vencer apenas a inconstância. Porque tudo já está feito. Nós precisamos ter ânimo para possuir. Mas a nossa falta de constância nos faz desistir e não possuir a nossa herança. É o que está escrito em Tiago capítulo 1, veja lá. peça porém, com fé e não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não pense ele que vai receber do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Você não recebe, não é porque o diabo está impedindo. Você não recebe, não é porque o mundo está difícil. Você não recebe, não é porque Deus não está te abençoando. Você não recebe, porque você talvez tenha agido com inconstância. Não persevera. Começa um negócio, fica difícil, desiste. Começa um casamento, fica difícil, desiste. Começa outro. Tem um filho, ficou mais um que assim, vou fazer outro. Desiste de tudo. Vem para a igreja, meu Deus, a aba, que igreja maravilhosa, meu Deus do céu, igreja maravilhosa, passa dois meses, não vem mais. Porque descobriu que tem fofoqueiro na aba também. Me descobri que o pastor também é chato na aba também. E tem gente chata na aba também. Eu começo a olhar assim e falo assim, meu Deus, é igual também. Ah, não quero mais, não gostei. E já vai para outra igreja. Já é a vigésima segunda. Constância, irmão. Constância para você possuir a sua herança. Seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, firme e constante, persevere. Não tenha coração dividido, instável em tudo que você faz. Para a gente encerrar, pode ficar em pé, por gentileza. Para eu lembrar que eu disse que eu vou encerrar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Veja, essa expressão é muito comum. Quando Ageu liberou aquela palavra para Zorobabel, a Bíblia fala que a promessa foi, eu estarei com vocês. E isso deu ânimo a eles. Lá no deserto a palavra foi, eu estou com vocês. Mas eles não creram e se rebelaram. Para Josué a palavra é, eu estou com você. O que Jesus disse para os discípulos, a promessa foi, eu estarei com vocês até o último dia. A promessa dele para nós é essa: eu estarei com vocês. Quanto mais consciência você tiver que o seu Pai celestial está com você, está com você, mais ânimo você terá. Pastor, qual é o segredo do ânimo sempre presente? É a certeza, a convicção de que ele está com você o tempo todo. Você nunca está sozinho. Feche seus olhos e diga isso para você, eu te agradeço pai, porque tu estás comigo faça essa oração a ele, tu estás comigo, quando você anda no vale da sombra da morte, ele está com você quando você passa pelo fogo, Ele está com você, quando você anda no meio das águas, Ele está com você, Ele nunca te deixa só, Ele está com você o tempo todo, que este seja o seu ânimo, que esta seja a sua alegria, que esta seja a sua certeza, Ele está comigo independente das circunstâncias, e porque Ele está comigo, eu vou avançar e possuir a minha herança, e nada poderá me deter, nada poderá me impedir, porque o meu Pai está comigo, Aleluia Aleluia Veja, veja O Senhor é o teu pastor E ele não faltará Veja isso, veja ele com você Veja ele conduzindo Você aos pastos Verdejantes Veja ele levando você Para as águas tranquilas Onde a paz e satisfação, veja, veja. Quando você toma a decisão de andar sozinho pelo vale da sombra da morte, veja ele vindo com você, veja ele andando com você, veja ele com o cajado dele protegendo a sua vida, cuidando de você. Veja agora, olhe para trás e veja a bondade e a misericórdia correndo atrás de você, perseguindo você e alcançando a sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus te alcançam. A misericórdia e a bondade de Deus te alcançam. Te alcançam. Veja Ele agora preparando uma mesa abundante na tua presença e os teus inimigos sem poder fazer nada contra você. Eles vão assistir você ceiar com o teu Pai Celestial. Em uma mesa abundante. E os seus inimigos vão assistir e sem poder fazer nada contra você. Eles vão assistir você ceando livremente e alegremente com o seu Pai. Porque Ele prepara para você uma mesa abundante da presença dos seus inimigos. E você... Habitará na casa dele Com ele para sempre Eternamente até o último dia E ninguém poderá tirar você das mãos dele Porque ele é o seu dono Ele é o seu Senhor E ninguém poderá tirar você das mãos dele Aleluia Receba o ânimo Receba o ânimo Receba o ânimo que vem dele Receba agora em nome de Cristo Jesus Ele renova o seu ânimo ele renova as tuas forças, Ele renova a sua alegria, Ele renova você em nome de Jesus. Receba, receba o seu ânimo, receba o renovo em nome de Jesus. Eu quero mandar embora e repreender agora todo espírito de desânimo, toda palavra maligna que desanimou você. Todo cenário maligno que trouxe algum tipo de tristeza e desânimo. Eu repreendo isso em nome de Jesus. E que a paz de Deus e o ânimo dEle envolva você. Envolva a sua casa. Envolva a sua família. Em nome de Jesus. Tenha ânimo para possuir a sua herança. Tenha ânimo para possuir a sua herança. Em nome de Cristo Jesus. Ei, se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você não ora em línguas, dê a Ele louvor, dê a Ele gratidão, dê a Ele glória. Abra sua boca agora e comece a louvar a Deus. Abra sua boca e comece a louvar a Deus. Ei! Aleluia! Aleluia! Ei, cataralava, sagra, cataralava, chagra, cataralava, vê, que, bebê, 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 bebê. Glória a Deus! Aleluia! Receba, receba ânimo, receba renovo em nome de Cristo Jesus.